0: Salve, salve, galera! Seja bem-vindo você que está aí nos ouvindo. Eu sou Zanin e este é o Na Mesma Moeda Podcast, o melhor investimento do seu tempo livre. E no episódio de hoje, eu vou estar introduzindo vocês a uma conversa muito bacana e produtiva feita pelos nossos parceiros do Clube de Finanças com o gestor de fundo, Sérgio Machado. Espero que aproveite o conteúdo e experiência que o nosso convidado tem a transmitir e este é mais um network sensacional fruto dessa parceria entre os dois projetos. E do Aravante eu passo a bola para eles, tá ok? Só antes de mais nada eu te convido a ir lá no Instagram e dar um follow no ainda na mesma moeda e no clubedefinanças.br. Dúvidas, sugestões, parcerias é só mandar um direct. E se você está ansioso para acompanhar as nossas novidades e iniciativas, então fique ligado que por lá a página tem posts semanais e conteúdos que agregam valor ao seu tempo, certo? Eu vou então me ausentar e deixo o Jonathan assumir o comando.
1: Fala galera, meu nome é Jonathan, sou presidente do Clube de Finanças da PUC Paraná e hoje o clube tem a honra de entrevistar um clássico da Fintuit, Sérgio Machado gestor do fundo de crédito privado um Trópico SF2 Cash. Bom, para começar, Sérgio, como é que foi o seu início no mercado e como isso acabou influenciando na sua visão de mercado?
2: Tem que entender o mercado. E essa parte que eu gosto muito, né, que eu vivi a minha vida inteira, né, eu saí da faculdade, fui, fui estagiário em corretora, depois fui fazer treininho em banco e desenvolvi minha carreira ali, achava que não era nada disso que eu pensava que ia fazer na vida, mas o que eu acho muito legal do mercado é justamente essa essa coisa que ele é orgânico, né você tem que entender o mercado como, é, é quase fisiologia, ele é quase como se fosse, um, você estudar me, medicina, porque você mexe numa coisa, dói na outra, né as coisas são interligadas, e, e não é uma, sabe, essa questão de causa efeito, ela é muito mais ampla, muito mais complexa e essa é a grande beleza, né? Que você uh, tem que aprender a ler, né? As informações estão aí. Eu acho que hoje vocês têm uma uma facilidade, a internet tem uma né, um, um volume de informações boas. É só uma questão de garimpar. Você tem sites excepcionais lá fora, você tem sites bons aqui, mesmo. Se hoje tem uma coisa que não tinha no passado, você tem um site do BC que te dá as informações, te dá os leilões, te dá os fluxos, te dá as coisas, você tem né, corretoras que tem uh, análises muito boas, bancos também, então tem, tem, um, tem umas casas, tipo a Eleven, que está fazendo um trabalho muito bom você tem uma, hoje um acesso à informação que no passado não se tinha no passado a informação sempre é poder mas no passado ela era muito restrita e hoje não, hoje ela, então essa tem uma facilidade, você procurar eu, eu acho que e a única coisa que eu posso falar também nesse lado que é um cuidado que tem que se ter é que a informação está aí né, difundida, disponível. E não adianta, se você falar com todo mundo, vai dar empate. Né? Aquela história, você, metade quer comprar, metade quer vender. Então não adianta assim, você vai ler um monte de coisa, você vai ficar confuso. Então o que é muito importante é você selecionar essas, essas fontes. Né? São as fontes sejam <risos> confiáveis, é lógico, e que sejam atreladas com o teu modo de pensar, porque não adianta, você vai ter gente que sempre vai ter um modo diferente do teu, às vezes eles vão estar errados, às vezes a gente vai estar errado, né? mas é muito importante essa coisa de você uh, procurar e testar essas fontes e, e, né, e ter, ter confiança nelas, né? para você poder tomar suas decisões.
3: Com certeza. É, até entra um, um aspecto de autonomia da pessoa, né? Autonomia e de ser protagonismo da própria, das próprias decisões, né? Não ficar se Isso, pelo, Sem pelo dúvida, sem dúvida.
2: Maioria. é que a pior coisa que você tem é quando você vai nos outros. É que você perde sem mérito e ganha sem razão, cara. Você, sabe? É, você fala, ó, me dá a dica do dia, que dica do dia, né? eu vejo isso exatamente. daí, dá vontade de eu né, bloquear, o cara não tem dica do dia. Né? Primeiro o mercado não é o mercado do dia eventualmente você pode ter você pode falar em mercado do dia quando você opera um, um, um macro mercado sei lá moeda ouro prédio diabo que aí você tem né, os fundamentos as figuras gráficas que podem te dar uma 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 sei lá uma sensibilidade de movimento mais curto mas isso é uma é uma outra coisa não é a dica que você fala oh, hoje eu compro é. vendo dólar porra. Tem que ter acho primeiro... que isso entraria mais
3: num entraria mais num conceito que existe muito hoje está muito utilizado até tá para quem está começando em qualquer ramo que é as mentorias né as mentorias que elas vão te dar um norte para onde você deve ir para buscar conhecimento né e não para você e não te dar é te dar a vara para você ir pescar e não te dar o peixe né a gente tem uma certa diferença nisso e até quem busca, né? quem busca, quem aborda as outras pessoas tem que saber o que está buscando e saber que as pessoas não estão dispostas a mais a dar peixe, os peixes é na mão e sim dar a vara para você pescar, né?
2: Uhum. Não, isso daí é uma coisa que você pode ver na, na minha, eu nunca falei nada de comprar nada ou vender nada. Eventualmente eu posto um gráfico para falar eu assim, até uma figura. Eu gosto de gráfico, por mais que né, eu seja fundamentalista até a raiz dos cabelos. E, e, e tem. Pô, eu, eu fui antigrafista há décadas, né? Eu achava os caras dos gráficos uns boçais. Eu achava, porque, porque era o seguinte: o mercado era tão, era tão pequeno que a própria formação gráfica era frágil, né? Você não tinha, você não tinha nem volume para ter um gráfico. Gráfico, eu tinha grafista na minha mesa lá, mas fazia na mão, os caras faziam um ponto de figura, o um negócio. E os caras acreditavam naquilo, eu achava aquilo mais, era mais para mim, era mais lenda, mas eu não deixava, já que nesse tempo eu tinha 80 operadores de de mim, ter um grafista ou não, não, fazia diferença, ao mesmo tempo você vai aprendendo aquela história. E depois é, é uma coisa, quanto mais você tem volume, mais o gráfico responde. E quanto mais errático é o mercado, mais o gráfico responde. E aí é toda a lógica, porque gráfico não é nada mais, nada menos que estatística impressa, é estatística visual. Né? Então é aquela história, pô, o que, que é uma resistência? O que, que é um suporte? Um suporte é um preço que chega bate lá, chega uma hora, um vendedor acaba e entra a compradora. É só isso, quer dizer isso. Uma resistência é um ponto que a partir dali ninguém compra, só entra vendedor, né, Porque já está caro. Ou seja, é uma leitura muito. Você tem que entender, né? Porque é engraçado às vezes os caras. Você pega esses sistemas gráficos, tem 800 mil estudos pré-embutidos, né? E eu, eu uso três ou quatro ali lá. O máximo eu uso é, é, é média média móvel é muito importante. E você pensar também, pensa aquela história, por que, que a média móvel é importante? Porque os preços uh, que estão nas duas mãos, né, dos comprados e vendidos, começam a ficar muito próximos. Ou seja, por isso que ela é importante. Quando fala assim, bateu, os caras falando, média móvel de nove períodos, isso é bobagem, porque são, isso aí é muito mais média de trading. Você tem que pensar na média como uma média forte. O que é uma média forte? Eu só uso média de 50, 100, 200 períodos. Por quê? Ali você tem concentração das posições a preços semelhantes. Ou seja, os vendidos e os comprados estão naquele preço. Então, é uma hora que é um preço que ele vai dar uma definição. Né? Se está todo mundo comprado e vendido ali, ele, ele tende a espirrar para cima ou para baixo. Então, é, é mais ou menos essa linha que, mesmo com gráfico, com tudo, uh, no mercado vocês têm que uh, criar uh, o entendimento do por que aquilo gera? Né? Por que que. Por exemplo, por que que os um, 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 um juros uh, que o Banco Central definiu, e aí fica essa bregaiada né, do, do, dos malucos que adoram juro negativo, né, tem um fetiche quase para o juro negativo, que é uma estupidez. você pensar, eu não sou tão contundente normalmente, eu acho uma estupidez uh, econômica. Juros é preço do dinheiro. Se o juro está negativo, o preço do dinheiro está negativo, caceta. Isso é uma perversão do princípio né? é, que você vai ter. É, porque você vai ter. O que eu juro, na verdade, é o que vai te manter, até uma propensão marginal a postergar consumo. É uma propensão marginal a criar uma, uma poupança para um consumo posterior ou para uma defesa, na hora que isso se torna negativo, ele começa, você começa assim, não, então é melhor eu consumir hoje, porque amanhã eu vou consumir menos, por mais, inclusive tem as teorias, que os caras falam, não, veja bem, porque a população da Europa está mais velha, porra, o cara mais velho, ele precisa mais de dinheiro e ele não vai produzir, então... O cara, uma velha, precisa de juro positivo, não negativo. Né? Então,
3: Exatamente.
2: E eu, agora, o pior de tudo do juro, para mim, é o seguinte: o juro, além disso, é propensão marginal, é construção de poupança. O juro é a régua que vai uh, mensurar se o investimento no setor real é bom ou não. Né? Uh, você tendo. Você tendo um, um, uma curva de retorno é que você vai tentar alocar melhor os teus recursos no investimento real. Se você passa a não ter uma régua, qualquer coisa vale. Então você pode comprar, né? vai fazer um vender merda por aí, porque porra, o dinheiro Prima, não vale nada. Primente, né? primente. E, né? e, e assim, para o lado do investidor, uh, fica fica essa visão de, de você perder a, a, a percepção. Então você vai investir, você, tem, você vai entender a ser menos eficiente na tua alocação. E mais, né? é uma coisa que se você pensar hoje, imagina uh, Europa Estados Unidos se tem que aumentar a taxa de juros. Imagina o volume de empresas que existem hoje só porque eles tomam um grana barato porque tem mais, não é só aquela história do teu investimento. O cara que aportou, ele tinha a opção dele. Eu vou aplicar com 1%. Eu pego e vou para o setor real para ganhar 2%. Se a taxa de juros vai para 3%, ele quebrou. Só que não é ele. Tem uma massa monstruosa de, de empresas que estão nessa situação. Que elas estão vivendo uh, uma irrealidade porque elas têm um dinheiro que é, custa mais barato que qualquer opção que você tem. Agora, mistura a pandemia, que, que já vai testar a eficiência de muitos setores da empresa. Porque Por isso que eu uh, falar em aumentar juros lá fora é associar com catástrofe. Porque a diferença é que uh, são países que vivem alavancados. Né? A alavancagem financeira, que vocês aprenderam na faculdade, lá existe, eu sempre achei engraçado porque desde o meu tempo eu aprendi a alavancagem financeira e falava, ah, isso tá bacana. Só que aqui no Brasil não tem, né? Nunca teve, né? Você nunca conseguiu tomar dinheiro uh, no sistema financeiro e ter um retorno superior a ele, a não ser, em raríssimas exceções, se você tinha uma empresa de ponta, né, criativa, tecnologia e tal. De forma geral, não. Já lá é o contrário, é usual, né? O cara toma dinheiro a 2% ao ano... E vai para vai, tá 1% a ano e vai empreender. Então, você gera uma grande geração de empreendedores ineficientes e ineficazes. Então, esse é o maior, eu acho que é o maior legado negativo que você tem hoje dos do juros baixos. É isso. É uma, são economias extremamente ineficientes, artificialmente eh, sobrevivendo, mas que não. Não, não tem a capacidade de continuar sobrevivendo se você tiver uma mudança de patamar de juros. Então, essa é uma das grandes, é uma é um, um, grande interrogação. Até é engraçado que ontem eu vi um pedaço, teve lá do evento da Eleven, teve o último painel, era com o Estuba, o... O Xavier e o outro uhum. cara. né? E um deles, eu não me lembro qual deles que falou desse daí. né? Que tem, quem vai ter o coragem de botar o rabo no guiso do gato porque sabe que isso daí explode as economias. Né? Então, por isso que, vamos dizer, mesmo tendo inflação, que em um determinado momento ela vai acontecer, né? porque isso é um, é, um outro, é um outro fenômeno que a gente está que a gente está convivendo, que é uma quantidade monstruosa de recursos que está sendo injetado nas economias e não vai para o chão da fábrica, não bate na inflação uh, real. E aí isso, no primeiro instante, é até uma negação. Né? Eu sou monetarista, minha escola é mais Chicago mesmo, eu gosto, Milton Friedman na cabeça... Uh, o Paulo Guedes é Paulo Guedes foi meu mentor quando eu quando ele veio de Chicago uhum. acho que ele está se perdendo na política mas foi o cara que me me botou economia eu sou administradora fiz engenharia depois de administração seja, não tinha nada de economia uh, então eu, essa parte de, 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 de teoria monetária eu vamos dizer, ela sempre funcionou a contento tanto é que toda a, a política moderna Econômica ela foi pautada e foi sempre pela política monetária que depois teve essa evolução. Que é a parte de inflation target, que é uma, é uma, é um refinamento, né, de, de como você pode fazer uma política monetária de forma menos agressiva, evitando aqueles degraus que a gente tinha no passado, de 70, a crise do juros que você era abriu no Brasil, a gente viu várias vezes. Você está com o juro aqui, você tem que dar uma porrada para cima para dar um freio de arrumação. Uhum. O Target não é nada mais, nada menos do que o que esses patentes agora falam. For guidance. For guidance é isso. O quê? Você tenta uh, induzir o mercado para um lado uh, que seja comum. Né? O Banco Central é o agente da orquestração das perspectivas. Então ele fala assim, oh, ele deveria fazer isso no Copom, oh, a economia está aquecendo a inflação, está aquecendo, vão com calma. Aí ele só, com isso, ele aumenta 50 vezes, 100 vezes, e faz o mesmo trabalho que antes era obrigado a, a subir mil vezes, dois mil vezes, né, 50 mil vezes que nós o juros subir de 12 para 60. Então, essa, essa é a grande, é o negócio que funcionava, ia funcionando bem até a lambança de 2008, né? 2008 foi ali que começa a ruir isso, porque vem a crise, é uma crise totalmente anunciada, da, da, que ela veio uma crise do setor imobiliário americano, né? Uh, artificialmente inflado, lembra isso, mais uma vez, grana muito baixa, tarará, tarará. o problema... Toda vez que você tentar ver as crises recentes, ela sempre você vem de uma época de bonança, com taxa de juros muito baixa, que vai gerando leniência no crédito, aumento de risco, né? é, queda dos preços apesar de risco alto, e aí isso vai para uma ruptura. Isso aconteceu sempre, aconteceu em 94, México, 98 aí pega 98 Ásia 98, eh, 99 Rússia 99 Ásia 99 Brasil aí Argentina 2000 e. Uh, e sempre é isso você vê muita grana preços irreais reais e uma hora vem um freio de, de arrumação com certeza. e oi não com certeza e, e, e aquela coisa né e essa coisa de preço errado que os caras falaram falaram que que o, que o S&P estava a cara a 2,5, 2,700, 3,5. Tem que lembrar que o Alan Grisman falou da exuberância irracional. O Nasdaq estava a 3.600 pontos. Ele foi a 7.000 e caiu para 1.200. Ninguém lembra isso. Pro... O, o, o negócio da tech, do, das tech, Nasdaq é uma proxy do que você está vendo hoje no S&P. O S&P virou um puta do Nasdaqão, né essa é a grande verdade, o que está subindo porque lá não é que está subindo tudo banco está caindo buzilhão tem empresa tradicional de lado e as tech carregando de futo agora aquela história, uma Tesla valeu o que vale o que, que tem de tanta geração de, de, de tecnologia, são aquelas coisas que uma Apple subir né, 10% em um dia ganhar um Itaú num dia ela tem isso você tem sabe mas isso é histórico a, a dificuldade de, de avaliar a tecnologia e retornos futuros ela é muito grande e normalmente ela erra para mais né foi foi Nasdaq e... a gente teve o nosso Nasdaq aqui no Brasil quando teve com a quando tinha a, a, o controle de mercado de informática e abriram as, as empresas, todas as empresas informáticas que, que, que tinham, abriram capital. Todas deram uma porrada gigante. Nesse tempo, eu estava trabalhando numa empresa, que era a empresa de automação bancária do Brasil. É, e nós fomos assediados, porque eu saí de um banco, fui para lá, porque era de setor financeiro, e depois voltei para banco. Foi um hiatozinho, a única coisa que eu trabalhei fora do mercado. E, e eu me lembro que a, a, a gente... Foi, foi fazer o a, a, um, um old show prévio, né? o dono da empresa falou assim, porra, eu não vou vender por isso, não vale isso. Esses caras tão loucos. Então era é uma questão, mas o cara esse cara era um cara totalmente fora da curva. Ele era extremamente correto. Ele falou, não vou vender, não vale isso. Isso daí é, uma, é um engodo. Isso daí... E só que todo mundo vendeu, e todo mundo quebrou. Quebrou a cobra, quebrou a elebra, quebrou os charpes, e tal, o TEC quebrou tudo. Mas, justamente, você tinha uma dificuldade de, de enxergar isso. E, e, e o excesso de recursos era isso, porque quando o cara fala assim, não, pô, que que eu, qual a minha opção? Eu vou comprar um, um treasury por 1% de... Né, de 10 anos a 0,6. 10 anos, 0,6, cara. Então... Aí começa aí, não, aí tem um espaço a mais. E agora, os múltiplos começam a ficar totalmente insanos, né? Tem múltiplo de 180, porra, você vai o price round de 180, não, não, é, não, tem, não é nada compatível, porque no começo, quando começou a bater os 20, falou, não, price round de 20 em cima de 3, de 0,5, beleza, tá igual. Como ainda tem o upside, da, da, dos ganhos futuros pode aumentar, pode ir para 30 e aí vai né? então mas hoje eu acho que é muito mais uma coisa uh, de ter empossado e eu acho que a, 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 a inflação também não desceu para o térreo porque essa grana ela fica só circulando lá em cima né? os bancos injetam os caras que o Banco Central injeta quem recebe é banco que está recomprando, e aí no caso empresas grandes estão se aproveitando disso para tomar recursos baratos e fazer front running das próprias ações, também tem isso né aí fica a festa do caqui, porque todo mundo está tá, se, se beneficiando dessa, dessa loucura e aí começa também um, um desrespeito né isso foi uma outra coisa que falaram ontem, né? que estava lá o os papas falando assim: se eu falar de 50 bi hoje em dia, não virou grana. 50 bi, então, o Fed falou é um tri, mais um tri, mais 100 bi. Até que até o Paulo Guedes está animado: né? é 100 bi para cá, um tri para lá. Então, eu acho que começa a ter está se perdendo essa, a, a, a sensibilidade da grana. né E então, isso é um perigo. Porque não, não tem como acabar bem. Né? Uma hora você vai ter que ter um ajuste desses preços. E para ajustar o tamanho do, da, da, da injeção de recursos que eles puseram, só tem um caminho, é destruição de riqueza. Você baixa de uma vez. É a forma que os grandes países endividados no passado faziam, né? via desvalorização. cara você tem 100 legal, só que teu 100 vale 50, acabou com certeza
4: Sérgio, então, uma pergunta emendando com isso é, qual que é a sua maior preocupação como gestor? É a parte dos, dos juros mesmo que você comentou? Seria essa a sua maior preocupação hoje?
2: Eu acho que os juros é, são, é o binômio que a gente tem que ficar em cima é, aqui lá fora é, é inflação e juros né? é, aí que, é aí que vai dar é aí que vai dar merda sabe? é o caminho, porque por enquanto Enquanto eles os bancos centrais estiverem injetando e essa grana não tem para onde ir, ela vai continuar. Os ativos vão continuar uh, vão continuar inflados. É. O problema de bolha é que você não tem o... Você sabe o que ela está? Volta do Grispa, né? De 3.200, dobrou. Do que estava caro para... Aquilo que ele falou assim, meu, esse preço está irreal. Ele continuou irreal e dobrou de preço até uma hora que, por outras razões, ele veio, veio a furo. Então, eu, uma coisa que eu brinco sempre no Twitter, eu falo sinais. Mas você tem que ir acompanhando esses sinais. Não, não é que... Também falo lá, não é sempre falar assim, em sã consciência, você entra nesse mercado aqui, se abraça. Não, mas não é um mercado para você zerar quem, quem é operador para ficar fora. Mas diminuiria, porque você tem... Dizer, você já tem sinais de exaustão, né? Então, mas meu medo maior é... é, é porque é viajuros que, que você vai fazer isso. Na hora que essa curva empinar, toda essa, todo esse castelo de cartas cai. Né? Certo. Aqui no Brasil, a gente é menos, porque é um mercado que tem, sofreu muito menos inje injeção, mas a gente tem aquela correlação uh, malévola lá fora, né? Quando lá melhora, a gente tende a melhorar junto. Quando lá piora, que piora pra caralho, né? porque a gente tem um pecado né, venial, a gente tem um pecado de berço que é o quê? Irresponsabilidade fiscal, governo seguidamente responsáveis e não ter feito as lições. Né? A gente tem lições a serem feitas que não estão sendo feitas. Então a gente tem esse risco, esse risco maior, sim.
1: Certo. Sendo sim sua, é... sua lógica é, dos sinais, é, geralmente antes de uma inflação você tem um, um depreciamento da moeda. assim. É, se a gente pegar o, o, o dólar frente àquela cesta de moeda, a ele está desvalorizando bastante né, nos últimos tempos. Acredito que esse é um primeiro sinal assim, para depois, seguindo a sequência de ter uma inflação lá nos Estados Unidos...
2: É, você sabe que é o único problema da, da, da desvalorização da moeda, da moeda americana, é falta de opção. O que, que acontece? A, 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 o dólar é a moeda de troca, né? a moeda comercial é universal. E você não tem substituto para ela. Você vê, o euro deu uma melhorada, veio de 1,12 para 1,18, a Libra foi para 1,28. É, a Libra eu gosto euro não, eu acho uma merda, 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 por quê? Porque a Europa está numa merda de fazer gosto, a Europa, a Alemanha, que é, é, a, é a grande joia da coroa, está corroída, a economia alemã sofreu muito, já vinha sofrendo, sofreu na pandemia, o problema das empresas uh, alemãs é seríssimo, né? de ineficiência, elas não estão vivendo, o que, que acontece? Elas estavam sobrevivendo com juros muito baixos. Mas elas começam a ficar numa situação tão ruim que elas não estão conseguindo renovar os créditos. Então, sabe, está é, dando uma exaustão no modelo. Então, o euro não é substituto, tá certo? São economias frágeis, né, Sérgio? A gente falando de Alemanha. Vamos falar de Itália, França, Espanha? Ai, Pelo amor de Deus, né? Eu, um país hoje que eu gosto da Europa é Portugal, Apesar desse monte de brasileiro que vai lá encher o saco, Portugal tá com uma, ela conseguiu manter uma austeridade nesses últimos anos. né? Ele estava muito ruim há uns 5, 6 anos atrás. Ele conseguiu dar uma melhorada. Uh, a, sei lá, focou onde eram as eficiências, né? que é no turismo, na, na parte de alguns setores meio... De quase primário, vinho, pum, 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 ele não tem uma indústria, a indústria é incipiente, mas é um país que está menos, ele está muito menos é, exposto do que os outros. Né? Tem a Libra, que você teria um franco suíço, que é alternativo, mas são moedas de baixo volume, você não vai migrar né, a, a moeda de troca do dólar que tem um buzilhão de, 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 de unidades em circulação por essas moedas restritas. Então você pode ter um pouco de yen, na minha carteira tem yen, libra, um pouquinho de franco suíço, sabe? Euro não, Euro, você pode entrar no, no trade, né? Aquela história, na hora de você pegar um relativo, você vê que o, o dólar ia perder valor em frente ao euro. Mas os cara falam não, o Euro vai 1 40 não vai 1,40. Pelo menos, pelo que, pelos dados que a gente tem agora, não vai. Ele pode até, se der uma piorada na, na, nos Estados Unidos, você tem uma migração, porque aquela história, é o menos ruim, cara. O, o, o mundo, é, é, tudo, é, é tudo troca, né? É tudo câmbio, você vai... Aqui está ruim, aqui está pior. Se está aqui piorou relativamente a esse, você faz uma migração. Mas ele não tem a condição de ser a moeda que vai se fortalecer e substituir. Quem, o único que teria em matéria de volume seria a moeda chinesa, o Yuan, o Mas uh, quem acredita em, em botar a raposa para cuidar do galinheiro? Ele não tem uma receptividade mundial para ser a moeda de troca. Então esse é o problema, os Estados Unidos de alguma forma, inclusive por isso, ele está uh, utilizando esses, esses né, trilhões e trilhões de caminhões de dinheiro para manter a, sua, a economia dele respirando, porque se fosse em situação, se ela não fosse essa coisa de moeda quase que única opção, era para um dólar estar, tá, sei lá, pro, se o euro não fosse uma porcaria, o euro estava uns 50, e 60, sem dúvida. O problema é que na Europa os caras também estão fazendo a lambança, né? Então, fica. É, é complicado isso. Então tem que acompanhar, porque um dos movimentos é esse, tá certo? Uma perda de, 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 de valor. E tem que acompanhar a, a inflação cara. O PPI. O, você vê que o CPI já apertou, mas o, o PPI tá. O, o PPI apertou e o CPI não. Está mais ou menos que nem aqui no Brasil. Né, que a, o, o, as inflações, os IGPs estão andando e os IPCs não. Né? Apesar que é. aqui eu acho que tem, tem um pouco de malandragem nesses números. E, eu não,
4: em relação eu não... aí é, com fora e tudo mais, mas agora se o Brasil, como é que você vê, por exemplo, é, o cenário econômico atual ou do futuro aí para o Brasil? Acho que mais geral, assim, fora... fora com, junto com a parte da moeda e juros.
2: Bom, eu, eu acho que o Brasil, a gente a gente vai, primeiro que a gente não sabe nem o estrago efetivo que a pandemia fez, né? A gente muita gente falando em recuperação, o que está recuperando é a bolsa. A economia ainda tem setores mortos, né? morto você pega uma parte de você pega a parte de turismo né turismo entretenimento sabe engraçado um dia desse estava correndo eu passei um casal e aí o cara falava assim puta não, não temos uma única festa no buffet há quatro meses não tem nenhuma perspectiva você tem uns setores que acabaram né e que eram os setores pô de essa parte de Evento, ah, essa, essa coisa que médico adora, né, que é convenção, isso é, um, é, um, é uma economia, sabe? Pergunta para esses caras, acabou, se me assim, acabou, não tem mais, não tem mais nenhuma convenção, não tem muito mais, sabe? Então você tem setores de serviço que eram importantes para a gente, principalmente, né, que é um país que o peso de serviço é muito grande, que acabaram. Uh, tem, tem toda uma parte de hotelaria que também está sofrendo o restaurante né, que são todas são, são empresas meio únicas né? uma empresa com um ponto só sem capitalização sem apoio bancário, sem nada e que todos eles geradores de emprego né? caso você pegue um, um buffet desse vai gerar 150 empregos de segurança cozinheiro, garçom lá blá, blá, blá. Então a gente não sabe ainda o tamanho, e a coisa está uh, sendo esses planos do governo de dar um trocado, em algum tempo ainda as empresas seguraram, pegaram um empréstimo com a garantia de não mandar ninguém embora, e então na verdade a gente não sabe o tamanho da encrenca, nem aqui nem no mundo inteiro, né tá, porque lá fora também nos Estados Unidos está o cara botando... 1.200 dólares para cada um, tal, 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 tem muita gente que está achando o máximo, né? como No Brasil, dependendo do lugar, tinha cara que estava achando bom. Agora, por outro lado, isso pode, isso vai gerar algumas oportunidades. Né? Na parte, essa parte de, de como a gente vai trabalhar daqui para frente, de home office de novas moradias né? que Você que tem uns setores que já estão bombando cara. aqui em São Paulo o, os condomínios de alto padrão em volta da, da da cidade todos eles, crescimento de 30% todos, é engraçado o um número meio parecido é, os imóveis de litoral eu estava conversando com, com um cliente meu de Camboriú que é construtor falou que os imóveis de primeira linha venderam tudo, porrada. Eu estava conversando com outro cara que é da Regata, a Regata é aquela empresa de Náutica, né, que é a maior do Brasil, que tem loja no Brasil todo. O cara falou que ele nunca vendeu tanta lancha na vida dele, na vida da empresa que tem 40 anos. Ou seja, que isso é um outro lado. O que, que é? Isso já é feito do juro baixo. Você pega um cara que tem um nível já de investimento maior que ele tinha aquela história do postergal o investimento por causa da, do juro. Então, uma hora ele não tem mais esse incentivo, o cara fala: não, peraí, então eu vou trocar. Também estive conversando com os caras da Caltabiano, carro de 200, 300 pau, vendendo que vendendo bem. Os caras não estão, eles estão com problema nos carros, nas linhas brasileiras, né? carros de 50, 70 pau, isso neca. Então você tem assim, você tem. Isso são uns os um, 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 buracos que estão aparecendo e que vai continuar. Né? Então, você vai ter uma mudança de como morar. O cara que mora num apartamento pequeno vai querer ir para um pouco maior ou para uma casa. Né? Então, eu acho que a gente vai ter esse movimento que vai gerar oportunidade de tecnologia. A gente vai precisar ter mais sistema, mais, coisa mais porrada para para informação e outras coisas nesse sentido né? então, na parte tradicional você pega na, na loja de rua laje corporativa mico preto, né? isso daí vai ser esses caras vão sofrer eles vão ser banco vai diminuir a agência eu tive com o pessoal de uma, de uma, de uma consultoria grande gringa e tava estava conversando com eles falando que eles estavam trabalhando full para grandes redes de loja, e alguns bancos justamente repensando todo o modelo do tamanho quem, como reduzir né? então você vai ter nesse mercado imobiliário assim coisas muito que vão dar muito bem né tipo eu acho que tem uns fundos de investimento desses de implantação de desenvolvimento que são vão ser bons logística legal Uh, esses de agência de banco vai ter mico, porque vai ter umas que o cara vai falar, ó, contrato acaba daqui a dois anos, tchau, e vão ter outros que vão se manter uh, mais laje corporativa né, vai ser complicado, porque até você usar você já tinha uma oferta que estava meio excedente uh, não tem ó, não tem empresário que eu falei que o cara não falou, Sérgio, eu vou diminuir vou entregar, vou Sabe, o cara, assim, de entregar de 50% a 80% da área que ele tem. Porque, você viu, você pega aqui, nós estamos há seis meses nessa coisa. As empresas, o cara tá lá, alugando aquela laje de mil metros, pagando uma fortuna, né? Que pagava 100 pratas o metro, 150 pratas, dependendo do lugar, 200 pau-metro. O cara pagava 200 pau-metro por mil metros. O cara falou, opa, Pagando 200 pau todo mês, ele falou, minha empresa trabalhou bacaninha, eu vou entregar 800 metros, fazer uma recepção bacana, uma sala de reunião, tal, 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 acabou. Né? Então, eu acho que muito dessa, dessa época é tentar enxergar onde, tão a, né, onde a, tem as oportunidades e aonde você está morto, né? Você tem uma parte que você não tem muito o que fazer, tem uma certas coisas que você vai ter que repensar, né? Então já tem, <risos> porque eu até tem um negócio engraçado de falar assim de coworking, né? O pessoal falou: não, agora morreu o coworking. Eu acho que não. Eu acho que vai ter um outro tipo de co-working, né? Que, onde a própria empresa vai ter uma posição, que é mais ou menos, a XP vai fazer isso. É um misto. Então vai ter os caras que os caras ligados a compliance, o cacete sistema, segurança. Que o cara tem que trabalhar físico, né? não, não dá para ficar lá. Fora. Mas uh, de resto os caras vão fazer um misto assim. Tem um cara que trabalha lá sempre, o outro que vai se quiser. O outro que tem tem uma, uma uma parte que vai ficar assim disponível então o cara está lá os filhos não foram na escola estão enchendo o saco dele ele vai lá ter tem um espaço então é uma coisa mista então eventualmente você vai ter empresa que em vez de você ter ter uh, outras filiais o cara usa um coworking desse ele paga o cara tem porque tem muita gente que em casa não tem lugar né que o problema do home office não é é, é aquela coisa do cara não ter um espaço em casa para fazer aquilo, para ter independência. Então eventualmente você vai ter um co que assim o cara vai lá e vai no cowork porque ele chega lá tem um lugarzinho bonitinho, tranquilo, com tudo funcionando. Ou seja, é uma época como toda a crise, né? Tem oportunidade para burro, né? E eu acho que também nessa parte de turismo, no segundo momento, o Brasil tende a ganhar porque você vai ter primeiro dólar a quase seis mango, sabe, é uma perda de poder aquisitivo de 50%, cara, sabe, muita gente não consegue, né, quatro pau já tava o pessoal chorando no fim do ano, imagina a, a quase a seis né, que o dólar turismo tá, tava seis para lá. Então, eu acho que vai ter dentro do Brasil, vai ter eu acho que começa uma coisa mais concêntrica, né, perto, o cara vai viajar de carro, viaja 200 quilômetros, 400, mas é uma coisa que... E tecnologia, né? Tecnologia aí, como não é minha área de TI, eu vejo muito mais como o, o, o que... As linhas que vai precisar, né? Todo esse tipo desse, desse desse sisteminha que a gente tá usando o Zoom, né? No começo, lá vocês... O que que é o Zoom? Hoje, todo mundo faz parte, né? E, e que, o que de melhor vai ter nisso daí, né? Você vai entender até cada vez mais esse tipo de... De, de, de opção. Com certeza. E, tem, e, e investimento, né? De, 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 que a gente tem o lado que nós não temos. tem uma telefonia que ainda é ruim, né? 4G. Você viaja lá pra fora e você se sente um imbecil. O cara puxa a velocidade de download dos caras de upload. Você se sente o próprio índio, né? Realmente. Eu... É,
4: uma, uma dúvida aí que surgiu... É, a gente falando sobre essa, juros, moeda e tudo mais, e sobre os fundos de crédito privado, é, crédito privado em geral, o que você acha que vai, ser, que vai acontecer com esse setor? Você realmente acha que algumas pessoas aí falam que a renda fixa morreu, muita gente discorda, qual que é a tua visão sobre isso?
2: Ah, isso é uma bobagem gigante, hein? quem fala que a renda fixa morreu... Entende um caralho do que tá. Desculpe. Isso ah, me irrita seria... muito.
0: Vontade.
2: Não, sabe, não, sabe, eu acho que o que morreu foi o conforto de você ter um investimento em renda fixa que tinha um risco baixíssimo e pagava caro. Né? era Nesse ponto, o que morreu foi aquele conforto de ter um CDI muito alto sem você ter. Sem você precisar se preocupar, né? Você largava. A tua grana num fundo do banco, 100% do CDI, você estava tendo uma taxa boa, risco nenhum, disponibilidade imediata e tal. Desculpe. Uh, mas eu sempre, isso é uma figura que eu uso sempre, fala falo assim, olha o mundo. O uh, mundo com uma taxa de juros né, hum. quase zero. Qual é o maior mercado do mundo? Moeda. Né? Qual é o segundo maior mercado do mundo? renda fixa. Títulos de crédito, né? Que renda fixa, na verdade, renda fixa é uma é, é, um, é um é um termo que é usado no Brasil para que vem do passado que não tem nada de fixo, mas, mas ou seja, é o é um mercado de crédito para né, para governo ou para empresa. Isso, isso que é o, o mercado de renda fixa, é o mercado de bônus. No Brasil, uh, a gente fala assim, não, pô, morreu. Você pega o Selic, né? Dois Pursa. Pega aqui o um janeiro, 20, DI, não é nem título, um janeiro 25, 5,80. Porra, você já tem quatro pontos de prêmio ao ano, cinco anos. Você tem 20% aí, composto, composto aos 30% que tá aí na mesa. Sem risco. Isso, né, você comprar uma, uma LTN, você tá tendo isso. Então tem, é uma alternativa. Você fala com 2% eu não postergo, mas com 6%, 5 anos já parece bom. Eu ainda acho que não, acho que pode piorar, mas. Ou seja, você tem, você não é obrigado aí para a renda variável, para ter uma, uma taxa que mais que te, te. É lógico que se você olhar para o passado, você vai chorar, vai lembrar de. Né? Eu lembro mas eu sou mais velho e eu lembro de taxa 60% ao ano, era bem divertido, mas também não é uma merda. Que coisa, que nem morar no Brasil e lá fora, dizia o Tom Jobim, né? Morar lá fora é bom, mas é uma merda, e morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Né? Não tem, depende, da, depende né, da, da, da visão, e não adianta, olhar, passar, para até morreu. Então, para frente, você tem. E aí é o que precisa ser construído no Brasil. É uma hierarquia de crédito. Você tem, você, você tem uma, uma, são curvas diferenciadas. Você vai nos Estados Unidos, os cara tem raio né, de junk bond, tem tudo, sabe? Você tem uma curva para AAA, curva para double a, curva, sabe, para double B, até curva para C. Tá lá. Aí você vai, olha e eventualmente você monta a tua carteira. Fala assim, ó, eu compro. Título do tesouro americano, título do estado de Michigan, um pouco de empresa boa e compra um pouco de lixão lá, porque está dando uma puta taxa se der certo e aí a, a diferença é que lá a taxa de junk bond é taxa, sabe, é 20%, ou seja, tem, tem essa, o, mercados grandes né? eles geram essa eficiência, no Brasil não era eficiente. O que, que a gente aconteceu antes da taxa estar em dois? Por que, que deu merda no final do ano e deu merda em março nos fundos de crédito privado? Porque o, o, o crédito privado começou a ser olhado como a alternativa número um. Quando as taxas começaram a baixar, os fundos, uh, o pessoal começou a, a resgatar o pessoal dos bancos e tal com os fundos. CP, né, crédito privado. Porque dava os 120 do CDI 130 do CDI. Só que aconteceu o quê? Esse, esse mercado foi um negócio brutal, o crescimento. Eu lembro um carinha aqui uh, 2015. O cara tinha 250 milhões. Aí... Ele fechou o fundo, abriu um fundo crédito privado, bababá, bababá e depois mais um, mais um, mais um. Esse cara que eu acompanhei bem, uma hora ele estava com 6 bi. Uh, e aí começa o quê? Para o cara ter 6 bi, ele começou a. a você começa a ser leniente na, na, na aprovação de crédito. E o que é o pior, o mercado teve uma outro, uma, um outro efeito colateral ruim. Como tinha excesso de tomador e falta de oferta, o que, que aconteceu com as taxas? Bom, quando chegou o ano passado, julho, agosto, você pegava uh, LF de banco de primeira linha de dois anos, estava pagando 101, 101,5, dois anos, cara, 101 compra LFT, não dá crédito. Uh, esses papéis, eu sei porque eu tive esse papel. Eu comprei a 114, vendi a 107 porque achava que estava tava muito baixo. Foram a 101. Quando deu a crise de, de, de março, agora, esses papéis foram a 150 uh, porque não tinha porta de saída. O problema desse mercado, que, que eu falei, ó, um fundo que eu conhecia foi 250 para 6. Só que eu conheço vários caras que nunca tiveram nenhum expertise em crédito, abriram fundo de crédito, e era assim, é tudo fundo de bi, 2 bi, BID. Esses caras foram tomando cada vez mais, com taxas mais baixas, e o que é pior, só tinha um tomador, era a indústria de fundo de crédito privado. Não tinha? Você não tinha mais tomador final? Quando deu a merda, começou a dar um... um, um um pouco de, isso em novembro foi a começou a ter um pouco mais de venda, as taxas dos fundos, o retorno caiu e você teve saque maior você teve uma primeira engasgada em novembro, novembro, dezembro que esses caras que davam 130 do CDI perderam 1, 2% só que, e, e, e era engraçado que eu, eu, eu já vinha zerado, ali eu não comprei porque você via todo esse, alguns formadores de opinião indo para a mídia. O pior já passou, o pior já passou. E eu lembro que eu falo, não passou não. Isso daí foi a primeira marola. Quando veio o um março, não deu outra, né? Porque aí deu a chacoalhada, todo mundo é venda. E aí, cara, na, na hora do, do, do desespero, eu vi Bradesco sendo vendida 300 no CDI, 250, sabe... Com coisa de, de, de papel, dando o drawdown de 50%. Porque pega um papel de 7 anos e triplica no... Porque quando você faz o cálculo do de CDI, você pega e triplica esses 7%, que não estavam um 7% ali, tava um 9. Faz isso, traz a valor presente. Drawdown de 50% a 70% em título de crédito privado. Então, aquele, tanto é que aquelas picas que houve em fevereiro, elas não representaram o real, né? porque se tivessem marcado a mercado mesmo, aqueles prejuízos não eram 5%, não. Aquilo era para dar 20% da carteira, 30%. É que chegou uma hora é, que não interessa para ninguém ter uma, uma, uma fudelança geral, porque isso vai mal para o sistema, né? Porque que bate em Chico, bate em Francisco. Começa a bater num, bate em todo mundo. Então ali chegou uma certa altura, quando estava nesses 200 e tanto CDI, você teve assim, Itaú, entrou rapando, BTG entrou rapando, que é uma forma de segurar os próprios, a própria carteira de fundo, e ao mesmo tempo os caras puseram para dentro o estoque de papel de primeira linha a preços totalmente fora da realidade, né? E aí, gradualmente, eles foram vendendo para os clientes. Né? Mas, assim O cara comprou a 300, vendia a 130. ó que puta papel, Bradesco é 130. Tá? Então, uh, o que eu acho é isso. Eu acho que o, o mercado cresceu demais, muito rápido. O uh, mercado que cresce demais, muito rápido, não é bom. Porque ele não tem solidez, ele não tem, uh, ele não tem consistência. É tudo isso mesmo, é uma coisa de comemorar 3 milhões de CPF na Bolsa, é bom e é ruim. Tá certo? É bom porque aumenta e é ruim porque foi muito rápido. E não vai me dizer que o milhão e meio que aumentou, é todo mundo porra, entende do negócio, sabe, tem uma cabeça. Não tem, pô. Tem muita gente que. E a maioria, né? Que a gente tá falando em um milhão e meio, é gente pra burro é muito pouco, né, que os caras adoram fazer esse pessoal, esse pessoal que, os apaixonados pela Bolsa, não, o Brasil só tem 1,5% da população, os Estados Unidos tem 65 milhões por cento, temos muito para crescer, temos, temos, mas não é assim, né, que nem esses caras que é o mesmo pessoal dessa, dessa torcida organizada. Que assim, não acha que tinha que botar a taxa de juro a zero, que acho que vai tudo para bolsa e a bolsa explode. Né? Hum, sabe, então é, é o tipo de, de, de visão totalmente milp né? Isso que a gente não pode ter. Você tem que entender, o mercado ele precisa ser sólido. Ele precisa ser consistente. Ele precisa ser, né, de ser forte, né? Então, crescimentos muito rápidos não fazem bem. Eu acho que no mercado de, de crédito privado, o que aconteceu já ficou claro, assim, você olhava... As emissões até até fevereiro, ela cada emissão primária, seten, era 65, 70% para fundo. 20% para 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 empresas, para instituições financeiras que, que 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 fizeram a emissão e, e dava 8, 10% de pessoa física. Ou seja, era muito pequeno o tamanho dos tomadores finais, né? porque a pessoa física que tomou aquilo, a ideia está levando né? maturity, bonitinho, não vai fazer... Mas você tem que criar mais esses tomadores finais, Você tem que ter mais pessoas físicas, fazer emissões assim, que você vende 50% para a pessoa física, né? não 50% de, de algumas corretoras que pegam e socavam na boca do cara, se o cara tem a menor ideia do que estava acontecendo. Então é isso, eu, eu, eu gosto, eu acho que o mercado tem, tem para crescer, né? Então é, uma parte até que a gente tem no Brasil que é, o spread é tão alto, é por falta de, de concorrência, basicamente. Né? Você tem um mercado que tem 90% das operações em, em seis bancos, é, você é um oligopólio e pronto. E por isso que não tem, não tem spread baixo. Não é por causa de insegurança jurídica, eu trabalhei em banco 40 anos, o spread era menor há 20 anos atrás, 30 anos atrás do que é hoje. Então, isso... E a insegurança jurídica era muito maior 30 anos atrás do que agora. Então, faz parte. Você tem o ambiente jurídico do Brasil é uma bosta, a cobrança para cobrar o cara que é ruim de serviço. É. Mas aí, uma coisa dessas, o interessante é você fazer, como tem lá fora, como tem algumas pessoas fazendo no Brasil faz fundo de né o cara não para vender o crédito defotado ele não precisa deixar o crédito virar pó você vende o crédito você tem os bancos americanos você tem banco que faz a cada três meses, faz um leilão de, de carteira defotada sabe? tem uns que porra, já começam defotou de 90 dias frita e é lógico, vai ser sempre mais caro. Né? Você vender um papel com 90 dias defotado, você vai dar um desconto de, sei lá, 10%. Você vender um com 3 anos defotado, você vai ter que dar um desconto de 70%. Então, é, essa coisa, você, é um, você tem um mercado inteligente, é isso. Então, eu acho que os fundos ajudam, os fundos do stress ajudam, você ter as fintechs ajuda né? essa coisa de banco, esse banco digital vai quebrar os bancões, é outro papagaiada de fintuit, né? cara fica short Itaú e long e banco Inter. Pelo amor de Deus, sabe? Não, não... Esse é o problema da, do, do entender a tecnologia e entender o negócio. Tá certo? O negócio, o, que, que, um, o que, que um cara que abre 26 milhões de contas e não cobra nada vai concorrer com o outro que tá com as contas abertas rendendo lá o onde é que esse cara vai quebrar esse eu não entendo ele tá se auto
1: quebrando você tem uma pergunta bem, bem assim que eu não queria cortar a minha de pensamento seu na hora da, da política monetária mas se houvesse um cargo de presidente do Banco Central do Planeta qual seria mais ou menos a sua perspectiva? Que, que, quais atitudes o senhor faria ali para tentar? Porque realmente parece que, que não tem como fugir muito mais do, do estouro da bolha. E da, da, a, a dinâmica de vários países está tá muito comprometida e acho que é inevitável. Né? Mais ou menos, qual seria uma
2: primeira linha de pensamento? O assim? é, é, um problema é, é que. Isso, isso, isso daí não, não é uma promoção, isso é um castigo na né, vontade de presidente do Banco do do Planeta. Isso é não gostar muito de um coitado. Mas uh, o que, qual o problema? Uh, que a gente volta a 2008, o que, que foi? Lá os caras tentaram dar uma de marcha, Deixaram quebrar o Lima. Né? Uh, deixaram quebrar o Lima e tentaram quiseram deixar quebrar mais, mais dois e o mercado começou a esfacelar. E aí os caras se cagaram, voltaram atrás e falaram, não, 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 veja bem, não vai. Começou ali o problema. O problema é o seguinte, para você consertar os erros, tinha que ter quebrado gente. Porque aquela farra do boi, né do... do, do, do mercado imobiliário, e que gerou todos aqueles subprodutos, daqueles que os caras emprestavam umas merdas, empacotavam, vendiam. Então, o mercado ganhou muita grana em cima disso. E na hora que deu o problema, ninguém pagou a conta. Aí ele começou eu, tive que ter pago lá. E o problema é o quê? Quando você posterga uma dívida, ou posterga o tratamento da doença, ela vai né, metastasiando. O que tem hoje é uma metástase. Uh, e não passa, você não, não conserta isso sem quebrar a gente. Esse é o problema. O problema é, é que de alguma forma se optou por manter esse, constantemente é, não o QI, 1, 2, 3, 40 mil, agora eles mudou, mudaram o nome, mas é a mesma coisa. Né? E, e o que é pior, nesse meio tempo eles têm uh, fomentado a leniência, né? Porque o cara assim compra qualquer coisa e vende pro BC, né? É meio um, japonização. Que no final o cara compra até ação. Ou seja, você não o sonho deles é virar um grande Japão, né? Mas eu acho que hum, o Japão tem uma cultura, é, é restrito, é outro mundo. Eu acho que eu tinha que quebrar a perna, não tem jeito, sabe? Não tem jeito, é, é deixar quebrar, nego. Tem que deixar quebrar. A seleção não é do mais forte, é do mais eficiente, né? Eu já dizia Darwin, você tem que ser eficiente. Você, se, essa ineficiência está sendo bancada pelo mundo todo, né? E, e, e tem um negócio que é cruel, que você pega o, o, o tamanho do dinheiro dos ricos é cada vez mais brutal e a miséria aumentando em países... Né, de primeiro mundo, nos Estados Unidos vê que você vê uma decadência na, na, na qualidade de vida uh, da população mais baixa. No Brasil, então, é por né? 50% que não tem esgoto, não há é o que falar. Mas eu acho que a única saída é que ninguém quer isso. Se os caras não, quando dava para fazer, uh, não fizeram, uh, hoje hoje vai ser difícil. E ainda mais, agora você tem essa porcaria do Covid, né? que já está criando, ele já está criando sequelas. Então é complicado, mas que uma hora vai ter, e vai ter alguma, vai, vai ter, vai ter. Mas realmente a, 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 a atuação seria simples, era você... Na verdade, esquece inflation target e aumenta a taxa de juros. Fala bonitão, acabou a ferra. Primeiro assim, para de... Então, primeiro, para de comprar e para de emitir porra nenhuma. Deixa. Aí o preço já ajusta. Ele nem, ele nem precisa. Se ele parasse de, de emitir, parasse de... É a bicicleta. Parou a bicicleta, ela cai. Então, é alguma coisa nesse sentido. O mais contundente é assim, ele aumenta o juro tá... Um, aumenta para dois, né? aí você não passa uma, uma serra elétrica ceifando tudo. O problema é que tem muito
1: país que tem uma dinâmica fiscal tão, tão corrompida assim que como ele tem uma, uma dívida interna muito grande, se ele aumentar juros, ele mesmo vai, vai se
2: prejudicar, né? ele mesmo Não, nesse ponto a, pagar... a taxa de juros vamos dizer, o sonho da noite de verão era os caras fazer o quê? O cara deixa, deixa a, a dívida se corroendo. Né? Como ela paga muito baixo, você ia ter uma recomposição com crescimento, ao longo do tempo você estaria com uma dívida estável, quase. Né? Mas o problema é que não, isso não acontece. Né? E tem que combinar com os alemães para dar certo. Né? Não pode acontecer nenhuma merda e tal. Mas a linha... Os que defendem ferrenhamente é isso, né? que você quase que deglutiria a própria dívida ao longo do tempo, por ela ser muito ba... muito remunerada, quase que que nada. Mas é, é aí, puta, o problema é esse, né? que os países todos estão cada vez ficando mais responsáveis. Então, em vez de se beneficiar disso, o cara está tocando fogo na marofa e aumentando a, a, o endividamento. Então ou seja, não pode, não, não pode acabar bem né? e, e eu acho engraçado que as pessoas falam não, não, acho que é meio que um denial danado, né? o cara está na negação e fala assim, não, veja bem isso daí ó, a gente vai levando uma hora com certo mas é, é meio que acreditar em Duende que vá se sair sem nenhuma sequela de um negócio desse
1: sensacional, ponto de vista eu acho que já ocupamos muito tempo do senhor Fazer uma última é. perguntinha, é... qual a dica que o senhor deixaria para esses novos estudantes que pretendem, talvez nem só o mercado financeiro, mas para a carreira profissional deles, como bons profissionais, como o senhor acabou se tornando ao longo do, do tempo, Teria uma receita assim ou realmente é, é um trabalho
2: duro? De, receita de bolo não, né? Esse é básico, né? 90% transpiração e 10% de inspiração. Eu acho que você tem, primeiro, hoje em dia, você tem que ter um inglês corrente, fluente, porque uh, a informação de boa qualidade está lá fora. Né? A, a produção acadêmica do Brasil é, é, é pequena, esparsa, fraca, e lá você tem uma produção muito grande. Então, eu acho que isso é muito importante para você para você melhorar até o conhecimento. Tem que eu acho que tem que procurar mais ou menos o, o qual é o foco, qual é o foco de carreira que você quer e ver qual o caminho. Porque uma coisa que vocês, que vocês vão viver para frente é que que o emprego formal ele está cada vez, né? Ele tá perdendo uma cara, né? Não tem essa Antes você pensava assim, pô, eu quando eu me formei, estava lá para me formar banco, pô. Tinha um monte de banco. Você tinha, Na época tinha 150 bancos, sendo que 80 bancos eram ativos, Tinha mesa, tinha coisa. Não, hoje você tem, você tem menos opções de, 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 de emprego formal, assim, numa estrutura mais sólida. Você vai ter que ir mais para as instituições menores, né? E, eu acho que tem que, tem que focar o que, que eu quero. E aí, nesse, nesse setor, por exemplo, um dia desse, alguém me pediu no, no, no Twitter né, como é que, que ele queria ir para esse lado, para tesouraria, o que, que eu achava, que é para um fundo grande. Eu falei, primeiro, hoje uma coisa que é, que é ruim no, no, no passado, você pega, ó, qualquer banquinho, tinha uma tesouraria esperta. Você tinha um juro muito alto. Você era obrigado a ter uma, uma tesouraria e, ao mesmo tempo, a captação era feita por ali, né? Você tinha, você tinha um mercado muito mais abrangente. Hoje, não. Então, se pegar um banco pequeno, ninguém tem tesouraria mais. O cara tem mais a tesouraria dele, é um gestor de caixa, PT, saudações. É, talvez, então, em assets, você procurar umas assets não tão grandes, né? Porque se você for numa verde, o caramba, elas são tão grandes, tão... É, de, dos grandes bancos, Itaú e tal, elas são tão grandes, a concorrência é tão grande, que a chance de você entrar ali e ficar perdido na, nas entrelinhas é grande. Eu procurei umas médias uh, menores que, tenham, que mostrem uma eficiência e tal, e ver o lado que você quer. Né? Também, uma parte que, que, é, que é interessante, no meu tempo, quando eu comecei, analista, era pior que o... a busca do cocô no do... cavalo, não valia nada sabe? Assim, o cara que não deu certo ficava ali no analista né que nem goleiro Sim. quando a gente era moleque goleiro era o perna de pau que ia pegar no gol era mais ou menos assim e hoje não, hoje um bom analista tal, ele tem uma carreira tem... e aí é uma coisa também que você pode desenvolver, talvez nas casas grandes, aí vale né? Porque, e aí você tem um espaço aqui dentro, fora. Então tem, você tem que olhar muito o, o, o que. O, aonde você tem espaço. E uma outra coisa, além do inglês, tech, né, meu? Você tem que aprender o cacete. Pega, pega essas máquinas vira do avesso. Né? Você tem que. Eu vejo o meu um estagiário que ele faz com, com Excel. Eu demoro duas horas para montar uma bosta, o sacana me manda em 10 minutos, bem melhor que o meu. Então, é, é, são, é, essas ferramentas é engraçado, né? porque hoje não, não, aí o cara tem que programar, tal, aí vai para outro lado. O por isso que eu tô falando, a parte de tech né? tem um espaço monstruoso, mas aí é estudar e pensar lá fora. Né? Você tem que pensar em, em complementar a formação lá fora, que também é uma outra coisa que tem que lembrar bem: sair do Brasil. Vai estudar em escola meia boca lá? Não vá, não perca teu tempo. É melhor você ter, um, ter um diploma de uma escola boa no Brasil do que ter uma, uma meia boca lá fora, paga menos do que uma boa aqui. Isso, pelo menos, é uma coisa que melhorou muito a, a visão que tinha no passado. Porque antes o cara ia uma faculdade de ciências ocultas lá só porque era nos Estados Unidos, pô, bota aí o cara fala inglês. Pô. Hoje é o seguinte, se o cara não falar inglês, ô, tchau, né? e não é nem não, o cara não fala nem, não tem contato com o gringo não é porque para formação se o cara não tiver inglês fluente ele não está up to date com o que tem de de de, de, de informação de, de tecnologia de complementação é mais ou menos isso e, e aí aquela história e, e pegar o o, o, o Boi pelo pelo chifre. Eu, quando eu comecei fazendo esse, esse trainee lá atrás, com, fiz no Bank of America, foi em 1979. Eu ficava 12 horas no, no banco, não é porque o nego mandava, que eu ficava. Mas também aí eu galguei lá. Então é uma coisa do seu, hoje em dia não precisa. Pega banco de investimento desses gringos o BTG e ninguém vai te fazer trabalhar 13, 14 horas por dia. Sábado esquece, namorada esquece. Baladão, esquece. E é, é outra pegada. Pô, né?
4: oh, Sérgio, acho que eu queria agradecer. Acho que todo mundo aí, pô, uma aula aí de, de uma hora que a gente teve. Valeu a pena demais estar conversando com você. Acho que, pô, a gente ficaria conversando aí umas duas, três horas e tem assunto pra conversar, né? É, e nem até... desceu
2: a cerveja ainda. Pô, pô,
4: Fala aí. Aí, a gente tava aí a noite inteira. Saindo aqui do Filho de Curitiba, quando as coisas melhorarem, a gente toma uma Heineken em São Paulo senhor. Vamos,
2: vamos sim. Quando vocês, quando vocês vieram por aqui, a gente combina. Vocês Não, quando quando é. esse negócio de, de ver ao vivo, né? Que já ficou. Já é até estranho quando vê alguém sem máscara, né? Que é isso? É, é,
4: é, tá é realmente, realmente complicado, mas a gente já passou, tomou bastante seu tempo, a gente sabe que o seu tempo é escasso. E acho que a gente queria agradecer mais uma vez é uma inspiração para todo mundo e é, obrigado por responder também as perguntas que a gente fez logo a gente vai soltar nas redes Pô, com certeza vai ser um show aí para quem lê é, vai ser uma mini aula que a gente teve aqui então acho que é isso, obrigado a mesma vez deixar o pessoal aí agradecer também e falar as considerações finais que eles tiverem Falou Bom, Sérgio, obrigadão,
3: cara, pela, pela pela presença aí, pela força, pela aula, como o Luiz falou, é sensacional. É, a gente dificilmente pensa que em algum momento vai ter uma oportunidade de conversar com uma pessoa com tanto conhecimento, como, eu, como nós já falamos aqui desde o início, que é uma inspiração para nós. É, eu mesmo, eu, tudo é tudo muito novo ainda para mim. Eu estou pouco, pouco tempo aí no mercado. Eu sou meu 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 posso dizer meu mentor aí, basicamente foi o Jonathan até agora. Que ele já trabalhou, tem mais experiência. Até agora foi ele que me ajudou mais a entrar no mercado aí. Então tô aprendendo okay. bastante já em de conversar com alguém como você é sensacional. Obrigadão pela pela presença aí. Espero ter uma próxima oportunidade de conversarmos aí.
2: Tá bom, obrigado você.
0: Pessoal, infelizmente a gente está chegando ao fim desse episódio. Peço que se você ainda não segue lá a gente no Instagram, então tá esperando o quê? Corre lá que é podcast, na mesma moeda, e clube de finanças, .br. Se você gostou e quer mandar um feedback, sugestões ou parcerias, é só mandar um direct pra gente. Beleza? No mais, agradeço a participação e o convite feito pelo pessoal do Clube de Finanças. Então é isso, nos vemos no próximo episódio e até mais.